أبدو أسئلتي مع سماحة الشيخ بسؤال عن موضوع تطرق له في البرنامج المنصرم الذي انتهى عرضه مؤخرا عن الفكرة التي يطرحها البعض من أن ثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه حققت الإصلاح المرجو من أين جاءت هذه الفكرة وهي أجنبية عن فكري وحديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه كما أوضحتم في الحلقات السابقة اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها هذه قضية لها جذور لا يمكن الإلمام بها بهذه العجالة السريعة لكنني سأجيب هذا السؤال بحسب ما يسنح به المقام هذه الفكرة وهي أن نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه كانت لأجل إصلاح النظام السياسي ولأجل إصلاح الأمة وقد حدث الإصلاح بعد هذه النهضة كثيرا ما يتردد على المنابر وفي القصائد وحتى في الكتب هناك كتب كثيرة كتبت في ضوء هذه الفكرة لا أريد أن أكرر الكلام الذي قلته في برنامج ميثاق الخدمة الحسينية أو في برامج عديدة منذ سنين طويلة أنا أؤكد على هذه القضية دائما أينما تسنح فرصة أشير إلى هذه القضية أعتقد هذه الجملة لقد قتلوا بقتلك الإسلام هي كافية للرد على كل هذا الكلام نظرة بسيطة إلى أن الأئمة جميعا قتلوا والإمام الأخير غاب بسبب الفساد الموجود في الأمة بسبب الفساد الموجود في الأمة بشكل عام وحتى في الوسط الخاص في الوسط الشيعي ولا زال الإمام غائبا فأين هو الإصلاح والصلاح القضية واضحة جدا لكن الغريب أن علماءنا وأن خطباءنا وأن شعراءنا وأن وسائل إعلامنا تصر على خلاف هذه القضية الواضحة جدا سؤالك من أين جاءت هذه الفكرة من أين جاءت هذه الفكرة لنرجع إلى بداياتها التاريخية متى نشأت هذه الفكرة هذه الفكرة نشأت في بدايات القرن العشرين يعني ليست قديمة أنت لن تجد كتابا قبل القرن العشرين ولن تجد شعرا كذلك يتناول هذه القضية بهذا الطرح الذي يطرح الآن سواء على المنابر أو في الشعر أو في الكتب بدايات القرن العشرين تقريبا 
بدأت هذه الفكرة تتسرب شيئا فشيئا وانتشرت بعد ذلك لربما من أوائل الذين تحدثوا عن هذه القضية السيد هبه الدين الشهرستاني في كتابه نهضة الحسين ربما سبقه البعض ولكن بشكل واضح بدأ الحديث عن هذه القضية في أوساطنا بعد نشوء مدرسة الخطابة الحسينية الحديثة في الجو الشيعي إن كان في إيران أو في العراق أو في بقية المناطق الشيعية الأخرى تقريبا في النصف الثاني من القرن العشرين في نهايات النصف الأول من القرن العشرين هذه الفكرة وردت وفق منهج شاع في الوسط المخالف لأهل البيت أنا لا أقول بأنه في الوسط المخالف لأهل البيت تحدثوا عن نهضة الحسين عليه السلام لا أقصد هذا وإنما أقصد نشأ طرز جديد من التفكير في الجو المخالف بعد سقوط الدولة العثمانية بعد سقوط الدولة العثمانية في الجو السني في الجو المخالف لأهل البيت نشأت تيارات في البداية كانت صغيرة ثم اتسعت تحاول أن تعيد الخلافة مرة ثانية إلى عالم الوجود الخلافة يقصدون بها الدولة العثمانية قطعا نشأت الدولة السعودية المملكة السعودية نشأت على يد عبد العزيز ابن سعود بالاعتماد والاستناد إلى الفكر الوهابي وكانت الحركة في البداية تسمى بحركة الأخوان حركتهم تسمى بحركة الأخوان والإخوان المسلمون أخذوا التسمية من هنا مجموعة قبائل لها قصة لا أريد الخوض في التفاصيل التاريخية كانوا يسمون بالأخوان وحدث فهم بأن هذه الدولة الجديدة أو هذه المملكة الجديدة تريد أن تعيد أمجاد الخلافة الإسلامية تعيد أمجاد الحكم الإسلامي وهناك توجه في مصر عند مجاميع من الشباب المتدينين وكان من أبرزهم حسن البنا الذي أسس جماعة أخوان المسلمين وقد تأثر بالتجربة السعودية التجربة الوهابية السعودية تأثر بها حسن البنا وكل التفكير والطموح هو إعادة الخلافة التي سقطت يسمونها بالخلافة الإسلامية التي هي الدولة العثمانية 
وإرجاعها إلى أرض الواقع وفي نفس الوقت بدأ الاستعمار يغزو المنطقة وحدثت حالة انبهار بالإمكانيات التي يمتلكها هؤلاء المستعمرون التقنيات والتكنولوجيا التي يملكونها لم تخطر في بال الناس الذين يعيشون في المنطقة العربية حدثت حالة انبهار بحيث يمكن أن تجد آثار ذلك في بعض المأثورات الشعبية في العراق عندنا هناك إهزوجة رددها الماركسيون في بدايات القرن العشرين في العراق يخاطبون الله متعجب خالج لبعيرة في مضادة الآية في سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فهم يقارنون يعني بين التكنولوجيا التي جاء بها هؤلاء الغربيون التي جاءت بها الحضارة الغربية وسائل النقل وسائل العسكرية والطيران هذه قيلت لما وصلت الطائرات إلى العراق الطائرات الإنجليزية والناس رأوا الطائرات كيف تطير وقصفت في بعض المواقع الطائرات فأحدثت حالة انبهار وتعجب فقيل مثل هذا الكلام متعجب خالج دبعيرة يعني بأن الله كأنه يتعجب أن خلق البعير أن خلق الناقة الكلام الموجود في الآية فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت حالة الانبهار بما جاء به وجاءت به الحضارة الغربية وحالة الفشل والانهيار الذي حدث بعد سقوط الدولة العثمانية وهي دولة ظالمة فاجرة مجرمة إلى أبعد حدود الإجرام هذه الحالة أوجدت نهجا من التفكير وهو محاولة محاولة البحث في التراث الإسلامي عن أشياء تكون في مواجهة هذا الغزو القوي جدا القوي باقتصاده القوي بثقافته القوي بعسكريته القوي بكل ما عنده من الإمكانات فنشأت هذه الحركات هناك من أراد أن يعطي للقرآن بعدا علميا فيزيائيا كيميائيا بيولوجيا نشأ هذا الفهم على أن القرآن كتاب يكشف عن الحقائق الفيزيائية والكيمياء وإلى آخره طبعا نحن في الجو الشيعي تأتينا دائما القضايا متأخرة نحن تأخرنا كثيرا هذا انتشر عندنا في السبعينات هذا الطرز بينما كان عند السنة من بدايات القرن العشرين نحن دائما نأخذ الفتات 
فتات المخالفين لأهل البيت وبشكل متأخر نشأ هذا النحو من التفكير على أن القرآن وكتب التفاسير بهذا الصدد بهذا الاتجاه المجلس مختصر وإلا كل نقطة من هذه النقاط يمكن أن أتوسع فيها وأتي بشواهد وأمثلة نشأ هذا النحو من التفكير ذهبت مجموعة أخرى تنقف في التأريخ كيف أن المسلمين هم الذين سبقوا العالم بنظرياتهم وأن الحضارة الغربية اعتمدت على ما أنتجه المسلمون الأوائل وهذه قضية طبيعية يعني العلم وتراكمي كما أن المسلمين أخذوا من الذين سبقوهم والذين سبقوهم أخذوا من الذين سبقوهم قضية العلم قضية تراكمية ما تنتجه الأجيال السابقة تنتفع منه الأجيال اللاحقة قد تكتشف أخطاءه قد تطوره وهكذا هذه مسيرة طبيعية في حياة البشر لكن بدأ تضخيم هذه القضية في الجو العربي السني بعد ذلك انتقلت إلينا هذه القضية أيضا انتقلت إلينا في الستينات بدأت تنتشر عندنا مثل هذه الكتب ومثل هذه المقالات وعلى المنابر أيضا وأيضا نشأ تصور جديد نشأ تصور جديد وهو أن تتشكل مجموعات تنظم أمورها مثل ما حدث في السعودية وإن كانت هي قضية شخصية يعني هناك ثأر لآل سعود مع جهات معينة مع آل رشيد وتفاصيل مذكورة كيف نشأت الدولة السعودية ولكن استفيد من الغطاء الديني لهذه القضية نفس الشيء نشأ في أماكن متعددة أخرى وهذه الظاهرة يمكن أن نتلمسها بوضوح مثلا في الهند في الهند باعتبار الصراع الإنجليزي الهندي ثم الصراع الهندي الإسلامي بعد ذلك انفصلت باكستان بسبب هذا الصراع صراع هندي إنجليزي وصراع إسلامي ونشأ بعد ذلك صراع حتى في أساس تأسيس دولة باكستان صراع سني شيعي الآن إذا تذهب إلى باكستان ستجد صورة محمد علي جناح بينما له رفيق له رفيق له من التأثير والفضل في وجود باكستان كدولة مثل ما لمحمد علي جناح لكن لأنه شيعي يسب لياقة علي كان أحد القادة محمد علي جناح ولياقة علي هما اللذان أسسا باكستان هذان الشخصان لكن لياقة علي يسب في باكستان يسب لأنه شيعي فالصراع الهندي الإنجليزي الصراع الإسلامي الهندوسي والصراع الشيعي السني أبو الأعلى المودودي 
وأبو الحسن الندوي وسلسلة من هذه الأسماء من الذين بدأوا يفلسفون ويحللون الأحداث بهذه الطريقة من أن الأمور التي جرت إن كان في صدر الإسلام أو بعد ذلك أو في زمن الدولة العثمانية بدأوا يحاولون أن يجدوا تبريرا وتحليلا وتجميلا لكل ما هو قبيح في التاريخ الإسلامي التاريخ الإسلامي مشحون بالقبائح مشحون شحن بالقبائح من بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله مسموما وإلى يومك هذا تاريخ مشحون بالقبائح بالجرائم والقاتل والظلم فبدأوا يحاولون أن يحسنوا هذه الأمور ونشأ هذا النحو من التحليل فحينما يدرسون مثلا شخصية عمر بن الخطاب يدرسونها وفق منهج يتلاءم وينسجم مع المناهج الأكاديمية الغربية لأنه الآن نحن مواجهة هؤلاء مسلمون هؤلاء غربيون الغربيون وحركة الاستشراق حركة الاستشراق أنتجت نتاجا نفس المسلمين عجزوا عنه مثلا هم الذين فهرسوا كتب الحديث هم الذين فهرسوا القرآن هم الذين نظموا الأمور أعادوا جمعوا المخطوطات وأعادوا طباعة المخطوطات أفضل المخطوطات كانت عندهم وإلى الآن موجودة في ألمانيا مثلا هناك خزائن لأهم المخطوطات العربية ومخطوطات المسلمين ولما طبعوها طبعوها بشكل موثوق النسخ التي طبعها المستشرقون أوثق من النسخ الآن الموجود لو نقوم بعملية مقارنة بين النسخ التي طبعها الغربيون وبين النسخ الآن التي تطبع ستجد تحريفا واضحا تلك النسخ هي الأفضل فهذا التيار الجديد الناشئ أراد أن يشرح الواقع الإسلامي واقع المسلمين بطريقة تنسجم مع الطريقة التي يفكر بها الغربيون ويفكر بها المستشرقون المستشرقون حللوا التاريخ الإسلامي بطريقة تنسجم مع ذوقهم في الدراسة والبحث والنتائج العلمية التي وصلوا إليها خصوصا وأنهم أبعدوا الجانب الغيبي من فكرهم المنطق الذي درس به الغربيون سواء الفكر في الغرب أو الفكر في الشرق أبعدوا الجانب الغيبي وجعلوا القضية أرضية والمتصرف فيها هو الإنسان فقط نشأ منطق جديد ما سمي بعصر الأنوار نشأ هذا المنطق فجاءت الكتابات والدراسات وفقا لهذا الذوق نشأت حركة سنية تحلل التاريخ تحلل التفاصيل التي حدثت في بلاد المسلمين 
سواء كانت أشياء هم يعتبرونها حسنة أو أشياء يعتبرونها انتكاسات بدأوا يحللون هذه الأمور بنفس الطريقة التي حلل بها المنطق الأكاديمي الغربي للأحداث فحللوا الأمور بهذه الطريقة لذلك مثلا تجد أنه شاع في الأربعينات في الخمسينات الكلام عن شيوعية عمر الحديث عن شيوعية أمير المؤمنين الحديث عن شيوعية الإسلام نشأ مثل هذا الكلام وأمثاله وكل واحد بحسبي وهناك من تحدث عن ديمقراطية الإسلام وعن ديمقراطية عمر في ظل هذه الأجواء حدثت حالة إعجاب في الأجيال الشابة في الوسط الشيعي والتي ترى هذا التغير الذي يحدث سواء في البلدان التي يعيشون فيها أو البلدان المجاورة وجاءتنا كتبهم جاءت كتب المودودي وكتب الندوي وكتب الأخوان بشكل عام بكل تفاصيلهم فنشأت ثقافة بعيدة غاية البعد عن ثقافة أهل البيت وبدأ العلماء يحللون ويفسرون بنفس الطريقة فنشأ هذا التفكير فحينما واجهوا نهضة الحسين نهضة الحسين فيها أشياء تتجاوز الفهم العادي يعني إذا أراد الفقيه أن ينظر إليها لا يستطيع أن يطبق ما عنده من فقه على نهضة الحسين ما عند الفقيه من فقه وأحكام أصلا لا ينسجم مع نهضة الحسين لا أحكام باب الجهاد ولا أحكام باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا أحكام التقية ولا 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 لا يستطيع الفقيه أن يفهم ثورة الحسين فهما فقهيا الذين حاولوا أن يفهموها فهما فقهيا خرجوا بترقيعات وبكلام هزيل جدا وإلى يومك هذا هذه المجموعات الجديدة التي تأثرت بهذا الفكر الذي هو خلاصة ومزيج لفكر غربي مع الفكر المخالف لأهل البيت الذين تأثروا به حللوا نهضة الحسين بنفس المنطق الذي حلل به المخالفون لأهل البيت الأحداث السياسية التي وقعت في صدر الإسلام مثلا السقيفة حين حللها الأخوان المسلمون تحليلهم يختلف عن تحليل المخالفين لأهل البيت عبر التاريخ 
كانت القضية واقعة في دائرة البحث الكلامي نقلها الأخوان المسلمون إلى دائرة البحث السياسي المعاصر وحاولوا تحليلها بطريقة تنسجم مع المنطق الأكاديمي الغربي هؤلاء الذين تأثروا بهم في الوسط الشيعي على أساس أنهم يواكبون العصر يواكبون المستحدث من الثقافة الجديدة جاءوا فحللوا ثورة الحسين بهذه الطريقة وإلا القضية واضحة لو كان هناك إصلاح لماذا بقي يزيد لماذا بقي عبيد الله ابن زياد والأنكى من هذا لما مات يزيد وعبيد الله ابن زياد بحسب المتعارف السياسي أن انتهت ولايته لأن الذي ولاه قد مات لابد أن يكون هناك خليفة جديد يوليه أو أن الناس يولونه الذين ولوهم الشيعة مشايخ الشيعة في البصرة هم الذين ولوا الحادثة مذكورة في كتب التاريخ هو جمعهم قال لهم بأن يزيد مات وأنا لا ولاية لي عليكم أنتم تتفقون على رفضي أنا سأنسحب أو تبقونني قالوا لا نجد أفضل منك وأبقوا القبائل الشيعية الموجودة في البصرة مشايخ القبائل هم الذين قالوا إن لا نجد خيرا منك لهذا المكان أي إصلاح هذا أي إصلاح بقاء الدولة الأموية العباسية التاريخ لا يحتاج إلى أن أقف عنده كثيرا مشروع الحسيني مشروع لا علاقة له بكل ما يقولون سيد الشهداء لم يجد وقتا مناسبا للنهوض بمشروعه هذا إلا في زمان يزيد لأن يزيد كان معروفا للجميع ولأن الاتفاقية كانت مع معاوية أن معاوية إذا مات ينتقل الأمر إلى الإمام الحسن فإن لم يكن موجودا فإلى الإمام الحسين هذه هي الاتفاقية السياسية والشرعية الاتفاق الذي حدث بين معاوية وإمامنا الحسن هو بهذه الصيغة سيد الشهداء لم يجد فرصة مناسبة لنهضته إلا هذه الفترة في زمان معاوية لو نهض أولا الناس مغشوشون بمعاوية وثانيا هناك اتفاقية فسيكون سيد الشهداء قد خرق الاتفاق الآن معاوية هو الذي خرق الاتفاق ويزيد معروف للجميع من هو لذلك اختار سيد الشهداء الوقوف بوجه يزيد الوقوف بوجه يزيد هو في حاشية المشروع المشروع أكبر من هذا المشروع كما أبين دائما وبشكل سريع المشروع أهدافه الهدف الأول فضح منظومة السقيفة الهدف الثاني الحفاظ على منهج الكتاب والعترة والهدف الثالث وهو الهدف الرئيس من المشروع الحسين العملاق 
هو أن ينشئ حاضنة أن ينشئ مدرسة مؤسسة أن ينشئ حاضنة حسينية من هذه الحاضنة يخرج أنصار الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنصار إمام زماننا مشروع الحسيني هدفه الأسمى والأكبر والرئيس هو التواصل مع المشروع المهدوي هذا هو الموجود في الروايات في الزيارات كما قلت البرنامج ليس فيه الكثير من الوقت لأفصل لكن القضية من هنا بدأت نقلها لنا علماؤنا وخطباؤنا وشعراؤنا الشعراء قطعا لا ألقي باللوم عليهم لأنهم يأخذون من العلماء والخطباء حتى الخطباء خطباء في الأعم الأغلب ناس قليلوا علم ناس قليلوا بضاعة يعني الخطيب الناجح هو الذي يمتلك صوتا جميلا بعض الخطباء يعني مع قلة بضاعته وأيضا لا يمتلك صوتا جميلا موازين الناس في تمييز الخطيب الناجح من الخطيب غير الناجح من خلال الصوت فإذا كان صوته جميلا فيقبل كل هذيانه الذي يهذي به هذيان الذي يهذي به يقبل لأن صوت الخطيب صوت جميل موازين لا تدري من أين جاءت كيف نشأت ولا تجد أن أحدا يعترض على هذه الأمور لكن حين نتحدث عن أهل البيت من خلال حديث أهل البيت هنا يأتي الاعتراض ويأتي منع الناس من الاستماع إلى أحاديث أهل البيت هذه الدوامة يبدو أنها لن تنتهي ويبدو أننا إذا أردنا أن ندخل فيها سوف لن نخرج منها أعود بالكلام إليك يا أبا زينب أحسنت مولانا أحسن الله إليك أعود بالحديث إلى سماحة الشيخ الغزي وأوجه سؤال آخر لسماحة الشيخ الشعائر الحسينية والمواكب الحسينية والعزاء الحسيني موضع اعتراض وإنكار من قبل النواصب وهذا أمر طبيعي ولكن بالآونة الأخيرة نلاحظ الأصوات تتعالى من داخل الوسط الشيعي معترضة عن مجموعة كبيرة من تلك الشعائر والمواكب وحتى الكرامات فما هو ما هو رأيكم؟ كما قلت النواصب لا شأن لنا بهم قضيتهم واضحة يعني لا لا تعليق عندنا على هذا الموضوع قضية واضحة يعني ماذا تتوقع منهم يعني بالنسبة للوسط الشيعي القضية ليست كما قلت أنه في الفترة المتأخرة هذه القضية موجودة حتى في العقود السابقة وإذا أردت أن تبحث عن تأريخ الاعتراض على الشعائر الحسينية ستجد نفس الفترة التي ظهر فيها هذا التفسير يعني بدايات القرن العشرين إذا أردنا أن نذهب إلى الوراء سنجد خصوصا يعني في فترة الخمسينات وما بعد الخمسينات من القرن العشرين 
ظهرت هذه القضية واضحة في الوسط الشيعي أنا هنا لا أريد الآن أن أتحدث عن هذا الموضوع في البداية كانت المواجهة كانت في إيران أيام رضا شاه وبعد ذلك تغيرت الأمور لكن رضا شاه له وضعه الخاص الحديث الآن نحن نتحدث عن داخل الجو الديني أو داخل المؤسسة الدينية داخل الوسط الديني المشكلة في الحقيقة نحن لا نستطيع أن نسيء الظن بكل من يكون له موقف سلبي اتجاه الشعائر لا نستطيع ذلك هناك من الشيعة ربما من العلماء من الرموز الشيعية من لهم موقف سلبي أو موقف مناوئ لشعائر الحسينية لا نستطيع أن نسيء الظن في نيته أنا أقول القضية قضية جهل في الموضوع نفس عملية تحليل النهضة الحسينية بهذه الطريقة التي تعرض على المنابر كبار علماء الشيعة كتبوا كتبا بهذا النحو بسبب الابتعاد عن أحاديث أهل البيت تشكيك في الزيارات التشكيك في مثلا زيارة الناحية المقدسة يشكك فيها العلماء لا يقبلونها فحينئذ حينما يشككون فيها لن يقفوا على عباراتها ويدرسون هذه العبارات والتفاصيل الموجودة فيها وهكذا بقية النصوص عملية التشكيك في أحاديث أهل البيت في وسط العلماء عملية منتشرة جدا وشائعة بحيث أن أكثر الزيارات أكثر الأدعية أكثر الروايات هي ضعيفة بحسب المنهج الحوزوي الموجود الآن الذي يعمل به مراجعنا وعلماؤنا وفقهاؤنا هناك جهل واضح في معارف أهل البيت في معارف الكتاب والعترة داخل المؤسسة الدينية فهناك جهل في معرفة المشروع الحسيني جعلت النهضة الحسينية حركة لتغيير النظام السياسي حركة للوقوف بوجه الظالم بينما هذه القضية كانت جزء من المشروع الحسيني هذه كانت في حاشية المشروع الحسيني المشروع الحسيني مشروع واسع وكبير جدا ومركزه وجوهره هو المشروع المهدوي الأعظم قضية واسعة كبيرة حينما نؤطر النهضة الحسينية نؤطر المشروع الحسيني بأنه محاولة لتغيير النظام السياسي من نظام فاسد إلى نظام صالح وأن المراد من الإصلاح الذي دعا له سيد الشهداء هو إصلاح في بنية النظام السياسي وإصلاح في البنية المجتمعية في تلكم الفترة التي كان يعيش فيها سيد الشهداء بعيدا عن مشروع مرتبط بخلافة الإنسان ومشروع مرتبط بظهور إمام زماننا صلوات الله عليه حيث تتوحد عوالم الشهادة والغيب قضية كبيرة جدا حصرها إلى فترة زمانية محدودة في الزمن الذي عاشه سيد الشهداء وأن القضية للاعتراض على الحكم الأموي وتحديدها بهذه الحدود 
تتحول بشكل مباشر بشكل غير مباشر بشكل شعوري بشكل لا شعوري إلى أن قضية الحسين قضية بشرية عادية صحيح لا يقولون هذا بالكلام باعتبار إمام معصوم لا يستطيعون أن يتجاوزوا كل الحدود لكن الذي يحلل القضية بهذا التصور سيجد أن هذه قضية بشرية عادية هذا النتاج المنطقي لمن يحلل الثورة بهذه الطريقة أن الإمام قائد وقائد سياسي ويريد أن يغير الواقع السياسي ومثل هذا الكلام الذي يذكر دائما يعني يهذي به الكثير ستكون حين إذن القضية قضية بشرية عادية فبالتالي أن تكون هذه الشعائر الحسينية التي هي ليست عادية شعائر الحسينية ظاهرة ليست عادية يعني الإمام استشهد سنة 61 للهجرة الناس الآن تبكي عليه وكأنه الآن استشهد الحرارة الموجودة في قلوب الناس في قلوب شيعتي كأنه الآن استشهد هذه قضية ليست قضية بشرية عادية سائر التفاصيل الموجودة في الشعار الحسيني كل التفاصيل كل التفاصيل الموجودة في الشعار الحسيني يعني أنت مثلا في زمن صدام ربما غير العراقيين لا يعرفون صدام وحتى العراقيون غير الشيعة لا يعرفون صدام وحتى الشيعة غير الحسينيين غير المتدين أيضا لا يعرفون صدام الذين اكتووا بنار صدام يعرفون صدام ربما الآخرون يعرفون شيئا عن صدام في زمن صدام ونحن نعرف كيف يتعامل صدام وأعوان صدام البعثيون الأنجاز كيف كانوا يتعاملون مع شعار الحسينية مع كل ما يرتبط بالحسين عليه السلام فكان الحسينيون الزوار يسيرون في طرق بعيدة غير متوقعة لا يتوقعها البعثيون عبر البساتين عبر الأنهر من دون جسور طرق يصعب على الإنسان أن يشخصها أولا يعني لا يوجد طريق رسمي يعني مثلا طريق مبلط معبد حتى الناس على ضوء تهتدي توجد علامات حركة سيارات إلى آخره ولا توجد أضوية ولا توجد علامات يمكن المسافة التي تكون على الطريق الاعتيادي كيلومتر هو يمشيها بمسافة خمس أو سبع كيلومترات عبر البساتين والمنحنيات والدخول في مطبات في الطريق في غاية الصعوبة القرى التي يمرون فيها من دون اتفاق من دون اتفاق أهل القرى كانوا ماذا يصنعون ومن دون أن يرونهم هؤلاء الزوار كانوا يضعون لهم علامات على الطرق من دون اتفاق ويخافون أن يرون أن يلتقوا بالزوار يعني الزوار نفسهم خائفون وهؤلاء الذين يضعون علامات على الطريق هم أيضا يخافون 
الخوف تعرفونه وكيف كانت الأمور الآباء يخافون من أبنائهم والزوج يخاف من زوجته هذه الظروف التي كانت شيعة العراق يعيشونها فكان أهل القرى ماذا يصنعون يضعون علامات بعضهم مثلا يخرج هو وعائلته نساء وأطفال في وسط الليل يضعون علامات مشاعل الأمكنة المظلمة يضعون لهم مشاعل في الطريق حتى يهتدون على هذه المشاعل يسيرون أو في النهار يضعون علامات أخرى كأن يأخذون قطع قماش ويشدونها من مكان إلى آخر إن كان هناك أشجار أو يضعون حجارة ملونة هذه القضية قضية ليست طبيعية يعني هذه أنت إذا أردت أن تدرس هذه الظاهرة هذه الظاهرة ليست طبيعية لن تجد لها مثيلا في كل مكان نفس الظاهرة لما كان العباسيون يحفرون يهدمون القبر ويحفرون القبر يحرثون القبر وكان هناك مجموعة من الشيعة ما عندها شغل في الليل هؤلاء يذهبون يأتون يبنون القبر ويفرون يختفون ما عندهم شغل تركوا أعمالهم وكان شغلهم الشاغل هو هذا لمدة عشرين سنة لمدة عشرين سنة العباسيون يحفرون المكان يهدمون القبر لا يتركون أثار يفتحون الماء حينما يأتي الليل يذهبون يذهبون وأيضا كانوا يخافون أن يمكن أن الناس تهجم عليه فيتركون المكان يأتون الشيعة يبنون القبر في الليل وينسحبون يخافون أيضا أن يظهر عليهم الضوء يبنون هذه قضية ليست طبيعية هذه المسألة ليست طبيعية الآن أنت هذا البقيع من الذي فعل معه هدم البقيع وبقيع مهدوم هذا المشروع مشروع ليس طبيعيا ليس محكوما بقواعد طبيعية مشروع من البداية الأئمة صلوات الله عليهم أساسا يعني لن تجد وصية من الأئمة أن نبكي على رسول الله لن تجد وصية من الأئمة أن نبكي على الإمام الهادي لن تجد وصية كل الأئمة هكذا قضية الحسين قضية هي قضية كل الأئمة الذي يجهل هذا البعد ويتصور أنها قضية تاريخية في مقطع زماني في زمان يزيد ابن معاوية لو كانت القضية هكذا لما ذرفنا عليها دمعة واحدة تتحول إلى قضية عادية قضية الحسين ليست قضية عادية هؤلاء يفهمون القضية أنها قضية عادية فلما يجدون هذه الشعائر هذه الشعائر ولا شيء ولا قيمة لها هذه الشعائر لا قيمة لها أزاء المشروع الحسيني صحيح أن الناس يبذلون ما في وسعهم لكن لا قيمة لها أزاء المشروع الحسيني لا قيمة لها لو فعلنا هذا وفعلنا أكثر هو شيء لا قيمة له حين أتصور بأن النهضة الحسينية النهضة مقطعية تأريخية في زمن معين ضد يزيد ابن معاوية وفشلت في إزالة يزيد إذا كانت القضية بهذا البعد وهم يخجلون أن يقول 
أن يقولوا بأنها فشلت حقيقة فشلت هذا كلام أدبي أنه بأن عرش يزيد تزلزل هذا كلام أدبي المشروع الحسيني يزيد كان قضية ثانوية جانبية فيه مشروع الحسيني مشروع بعيد عملاق مشروع مستمر الروايات تحدثنا حتى في زمان الإمام الحج عليه السلام يبقى البكاء على الإمام الحسين لأنه الذي يحفظ دولة الإمام الحج عليه السلام هو البكاء على الحسين أصلا الروايات تتحدث أن البكاء يستمر حتى في يوم القيامة الروايات تحدثنا أكبر مجلس في الوجود هو يوم القيامة سيعقد مجلس تبكي في كل الخلاق روايات هكذا تحدثنا هذا ما هو بحديثي أكبر مجلس في تاريخ الوجودي لا أقول في التاريخ البشري في الوجود أكبر مجلس سيعقد في يوم القيامة لأن آل محمد كلهم حاضرون الأنبياء كلهم حاضرون الشهداء والصديقون والصالحون كلهم حاضرون الشيعة عبر التاريخ كلها حاضرة أعداء آل محمد عبر التاريخ كلهم حاضرون وسير الناس ما يروا من الحقيقة بما أن الأعمال تكون حاضرة إذا كانت الأعمال حاضرة ستكون الواقع حاضرة سيرى الناس الحقيقة كما جرت ذلك سيكون أكبر مجلس وأضخم مجلس له تفاصيل مذكور في الروايات قضية الحسين ليست قضية عادية هؤلاء الذين يعترضون يتصورون القضية عادية صحيح لا يقولون بألسنتهم هذا أنت الآن لو تقول لهم يقولون لا نحن لا نقول هذا في الواقع يعني بغض النظر أنا هنا لا أريد أن أجادل أحدا أنا لا أريد أن أجادل أحدا ولا أريد أن أدخل في عناد جدلي بدون فائدة لكن الشيء المنطقي والطبيعي أن الذي يتصور أن الحسين نهض ضد يزيد في قضية اعتراض على الحكم الأموي الموجود آنذاك هذه قضية عادية وبالتالي ستكون محكومة بزمانها فإذا أردنا أن نحييها فسنحييها بأساليب عادية قضية الحسين ليست عادية لابد أن تحيا بأسلوب أيضا ليس عادية ما لم تفهم هذه القضية وتبقى تبقى القضية تفهم بأن نهضة الحسين قضية عادية ولكن لا يقولون هذا الكلام لأنهم لا يستطيعون أن يصفون تصرف المعصوم تصرف عادي لا يستطيعون هناك حقائق موجودة لا يستطيعون أن يتجاوزوها ولكنهم أشبعوا بطريقة التحليل التي قبل قليل تحدثنا عنها أشبعوا بثقافة المخالفين التي أخرجت القضية الحسينية من وعائها الكبير الواسع وجعلتها في وعاء ضيق يعني هناك من العلماء من يتحدث عن الإمام الحسين بأنه مصلح اجتماعي لا أدري في أي مؤسسة من المؤسسات الإصلاح الاجتماعي كان يعمل سيد الشهداء وما هي الشهادة التي من أي جامعة يعني أخذ في في الإصلاح الاجتماعي أخذ شهادة وتعين في أي مؤسسة لا أدري مثل هذا الخلط كثير موجود 
الخرط يعني من هالمال حمل جمال كثير موجود في كتب علمائنا وعلى ألسنة خطبائنا خصوصا التنظيمات السياسية التنظيمات السياسية بما أن همها الأول هو الوصول إلى المنصب السياسي فهم يفسرون كل شيء بالسياسة هم لا يفهمون الأبعاد العميقة لثقافة أهل البيت يفسرون كل شيء في الجانب السياسي فقط في البعد السياسي يفسرون الإسلام يفسرون القرآن يفسرون كل شيء حتى تحول تفسير القرآن منهج القرآن وأسرار القرآن تحول إلى ما يسمى بالتفسير الحركي هكذا يسمى التفسير الحركي للإسلام التفسير الحركي للقرآن وما بين الحركة والانفتاح ضاعت الشعائر الحسينية في منطقهم وإلا هي باقية رغم الجميع نهضة الحسين نهضة غير عادية لابد أن تحيا بشعائر غير عادية أنا أتعجب أنتم تقولون بأن الحسين لا يجامل الحسين لا يهادن الحسين صوت الثورة الحسين صوت المقاومة الحسين صوت العناد في الحق الحسين صوت الكبرياء في المواجهة هذا هو الحسين وأنتم تقولون هذا قطعا في الأسلوب الأدبي والإنشائي لا يتجاوز الأسلوب الأدبي والإنشائي ما زال ينتفعون من وصف الحسين بهذه الأوصاف بحدود التعبير الأدبي والإنشائي هم يطرحونه قضية أكبر من هذا لماذا إذا تخافون من ردة الفعل على الشعار الحسيني لماذا تخافون المقاوم وصاحب الحق وصاحب الثورة وصاحب الموقف الحاد لماذا يخاف من ردود أفعال الآخرين على الشعار الحسيني إذا كنت أنا صاحب حق وأنا أريد أن أطلق صيحتي أطلق صيحة الحق هذه الشعار الحسينية هي أطلاق لصيحة الحق تنبه الناس لكن بالنتيجة يعني الواقع الموجود ما بين الثقافة المخالفة من جانب وما بين الهم السياسي عند حكومات أو علماء أو جهات سياسية وتفسير الأشياء بكاملها وفقا لأطر سياسية معينة وفضلا عن يعني فيروس السقيفة الذي يضرب الكثير من العقول الشيعية يخرج مثل هذا الكلام ويخرج أناس يحاربون الشعائر الحسينية ويقولون ما يقولون سيقولون هناك ظواهر سيئة في كل مكان توجد ظواهر سيئة في كل مكان توجد ظواهر سيئة في أي مكان لا توجد ظواهر سيئة يعني نفس هذه الأحزاب إن لم تكن كلها سيئة الواقع أثبت هذا 
لنفترض أن هذه الأحزاب المعترضة أو الواجهات أو الحكومات أو الجماعات أو المرجعيات أو التنظيمات سمي ما شيء لا نقول بأنها بتمامها سيئة توجد فيها مظاهر سيئة أو لا توجد فيها المظاهر السيئة موجودة في كل مكان أما النهضة الحسينية فهي نهضة غير عادية لا تحكم بالقوانين العادية للحياة اليومية ولا تحكم حتى بالقواعد الفقهية التي نستعملها فيما تسمى بالمسائل الابتلائية المشروع الحسيني إطاره إطار عميق جدا واسع خارج إطار المسائل الابتلائية التي تنظم حياتنا اليومية المشروع الحسيني خارج الإطار التاريخي صحيح نحن على الأرض والثورة حدثت على الأرض والأرض محكومة بقواعد الزمان والمكان لكن النهضة الحسينية حقيقتها خارج عن الإطار الزماني والمكاني فلذلك نجد حرارة المصاب إلى يومك هذا وكأن الحدث حدث اليوم الناس هكذا تتعايش مع الحدث كأن الحدث حدث اليوم والذين اعتادوا على إحياء الشعائر الحسينية مثلا ويأتي موسم المحرم وهناك عوائق تعوقهم ليس عن عدم اتيان الشعائر الحسينية بالكامل ولكن بشكل مجزوق يصيبهم الألم والأذى بشكل مكثف لأنهم لم يستطيعوا أن يمارسوا شعائرهم الحسينية بالشكل الذي يريحهم بالنحو الذي اعتادوا أن يمارسوا لو كانت القضية هذه قضية عادية الآن حينما يراد إحياء ذكر أي شخصية دينية غير دينية سياسية كم يحتاجون لأجل أن يجمعوا الناس لإحياء ذكر هذه الشخصية وإذا كانت من الشخصيات الدينية بشكل وبآخر يربطونها بالحسين عليه السلام لأجل أن يحيا ذكرها بشكل وبآخر تعلق بالحسين أكانت حقيقة هذه الشخصية تستأهل أن تعلق بالحسين أو لا تعلق بالحسين تنسب إلى الحسين وحينما يعقد مجالس التأبين لهذه الشخصية أيضا يعقد المجلس الحسيني وإذا يراد أن يوسع التأبين يكون هناك رادود وقصيدة ولطمية أيضا نفس الجو الحسيني لا يوجد شيء يشابه المشروع الحسيني ولا يوجد شيء يشابه آثار المشروع الحسيني لذلك القضية يعني هذه القضية مردها وسببها الأول والأخير هو أن الثقافة المخالفة لأهل البيت نخرت الثقافة الشيعية والكلام قد يطول